0: Körperprobleme, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des zwei körperproblem podcasts Wir sitzen hier an der Universität Witten-Herdecke und mit mir zusammen sitzt hier wie immer der Markus. Hallo zusammen. Und wir haben einen Gast hier heute, den Jan Elas. Hallo Jan. Ja, moin. <lacht> moin. Wir möchten heute über Innovation und Digitalisierung im Medizinstudium sprechen oder auch im Studium Allgemeinen und ähm, Jan, vielleicht kannst du dich erstmal mal vorstellen.
1: Ja, ich bin Jan, ich äh, bin in Kiel geboren, wie man an dem Moin hört, äh, <lacht> vor unheimlich langer Zeit, habe dann irgendwann mal Tiermedizin studiert, was jetzt gar nicht nach so einem unheimlich digitalen Beruf klingt, habe in der Dissertation aber schon mit E-Learning angefangen und habe dann irgendwann nochmal Mediendidaktik drauf studiert ähm, bin jetzt seit fast vier Jahren hier an der Uni Witten-Herdecke, mache hier Didaktik und Bildungsforschung an der Fakultät für Gesundheit und ähm, ganz zufällig bin ich in diesen Digitalisierungsschwerpunkt der Universität hineingeraten und mache das jetzt an ganz unterschiedlichen Fronten.
0: Mhm. Und äh, hast du irgendwie, ähm, oder frage ich uns immer so interessiert, hast du irgendwie eine, eine Technikbiografie? Wie bist du an die, an die Sucht quasi dieses Themas gekommen?
1: Also, so gefühlt hatte ich die eigentlich gar nicht. Also mhm. hätte ich gesagt, nee, hatte ich nicht. Aber ich glaube, ich habe mit 12 oder 14 meinen ersten Computer gekriegt. Ein Sinclair Spectrum 48K. Das 48K klingt, okay. viel, ist für 48 Kilobyte. Mhm. Ja. <lacht> und das ist der für die Älteren, der noch diese lustigen Radiergummitastatur hatte. Also nicht der mit okay. dieser Plastikglatten, sondern schon das Premium-Modell, okay. ja, <lacht> mit, mit so kleinen Radiergummitasten und einem angeschlossenen Kassettenrekorder hat unheimlich viel Codes eingegeben, um äh, großartige Spiele dann spielen zu können, die alle aussahen wie Minecraft. Und, <lacht> aber <lacht> aber weil es nicht besser ging halt.
0: Aber das pre- oder post-C64? Also pre gleichzeitig. gleichzeitig. Ja, ah, das okay, waren, die,
1: die coolen Kids haben den C64 gehabt und äh, die anderen <lacht> hatten den SICAR-Spektrum. <Syncler> <lacht> ja.
0: Okay, ich hatte ja, also ich, da bin ich relativ privilegiert gewesen. Ich hatte den C16, VC20 und den C64. Ja. Der VC-20 war der mit dem Datasette hinten und dieser C-16 war mit einer Kassette. Mhm. Also so wie ja. diesen Tape Ja, rein. genau, so hatte ich ja. das auch. Allerdings okay.
1: so, so, so ein extra Kassettenrekorder angeschlossen, den man irgendwo noch hatte. Ja. Okay. Weil ein Kumpel von mir, diesen Schneider-Computer hatte, der ja direkt okay. eingebaut das Kassettenlaufwerk hatte. Das war also für die für die von den reichen Eltern, die Kinder, die hatten <lacht> das richtig geile Teil.
0: <lacht> ich habe die Dinger immer nur geerbt von irgendwelchen Cousins ja. oder so. Hier, ne? Dann Genau, aber das, ja, das äh, hattest du? Ja, ich
2: wollte gerade sagen, da sieht man, dass ich doch eine andere Generation bin. Mhm. Äh, ich ja. habe in er angefangen, ja. ähm, den Vater Vater irgendwie von der Arbeit mitgebracht. Okay. Und dann ging es direkt los mit, ich glaube, das waren schon 16 Farben, glaube ja. ich. Ihr da wahrscheinlich nur zwei Farben. Ne?
1: Nee, wir, je nachdem, an was für einen Fernseher du das angeschlossen okay. hattest, weil man hat es ja an normalen Fernseher. Also ja, ich hatte schwarz und weiß. <lacht> <lacht> genau.
2: Aber ich dachte, die das konnten ja. nur so Orangetöne. Oder war das äh, ein anderes Modell? Wie ja, U wahrscheinlich. Ja. Der
1: Fernseher konnte die orange nicht, <lacht> der konnte nur, nur Graustufen.
0: Sehr gut. Ja. Aber ähm, und sonst? Also hast du quasi den ganzen Tag, sage ich jetzt mal, Star Trek geguckt oder Star Wars geguckt oder ist das, das ist ja häufig auch so ein An Anknüpfungspunkt, auch wenn es Kischee-mäßig ist. Ne?
1: Ja, tatsächlich habe ich äh, sowas auch mal gerne dann geguckt, äh, vor allem später, dann, wenn ich eigentlich hätte für die Tiermedizin lernen sollen, habe ich ja auch gerne okay. alles mitgenommen, was irgendwie ging und wie eben im Vorgespräch, war ich irgendwann dann auch nochmal im, im Rollenspielsektor, also so richtig nerdig erst äh, Dungeons and Dragons gespielt und dann aber irgendwann mal Shadowrun, was ja, ja auch dann in die digitalisierte Rollenspielrichtung ging, also ja, okay. es blieb Paper and Pen ja. ähm, und wir haben natürlich auch unheimlich viel gezockt irgendwann. ja Also auch das äh, war eine große Leidenschaft.
2: Alarmparty. Ne?
0: Ja, auch, genau, war das, das war damals sehr noch. Gut, und sehr sehr gut. Ja, <lacht> versucht irgendwie okay. möglichst viele
1: Orden bei X-Wing zu kriegen und solche <lacht> Geschichten. es war so ein Zeitalter, wo es noch Joysticks
2: gab okay. quasi. Ging ja X-Wing schon im Multiplayer? Nein. Nein, nein.
1: nein. Da saßen viele einer ist geflogen und die anderen haben ihn gemobbt, um möglichst <lacht> schnell wieder dran zu kommen.
0: Ja. Ich sehe, ich fühle mich gerade hier digital abgehängt, weil ich äh, nie, nie spiele. So gezockt habe ich immer nur vorher dann Summer Games und damit habe ich auch Joystick Computer -Killer Killer, kaputt gemacht. Ne? Genau. Ja, ja. So die das hat mich dann immer so bewegt und danach war dann vorbei. Ja, ja, Spiele
1: sind auch schlecht. Spiele <lacht> sind ganz schrecklich und verbrauchen viel Lebenszeit <lacht> und
0: machen aggressiv. Und, ja. Absolut, all das und noch ja. viel mehr. Genau. Ja, ja. ja, aber wir sind ja heute hier, um primär, also wir uns das Spiele, das Thema Spiele wird uns wahrscheinlich auch nochmal ähm, hier ähm, begleiten, aber wir sind ja primär hier, weil du dich hier im, im Thema Digitalisierung und Bildung äh, ja viel ähm, beschäftigst. Kannst du denn mal erklären, also inwiefern muss denn, sie sind ja überall Medizinstudenten, die hier rumlaufen, Psychologiestudenten, Pflegende, warum betrifft die das denn eigentlich? Könnte man nicht sagen, ja, die Mediziner, die müssen doch primär Krankheiten heilen und können. Warum betrifft die dieses Thema so sehr?
1: Ja, also ich glaube, die betrifft es einmal zum Lernen, tatsächlich jetzt auch schon, das war ja immer so diese Frage, brauchen wir an der Uni witten Wittenherdecke auch so elektronisches Lernen und ähm, natürlich betrifft es alle, weil die meisten ähm, immer, mit elektronischen Medien lernen. Die Mediziner sowieso, weil sie Amboss nutzen zur Examensvorbereitung, aber ich glaube so ziemlich jeder, weil wenn man eine Frage hat, man erstmal auf YouTube guckt und gar nicht mhm. auf Google und ähnlichem soll. erstmal mal guckt, hat es nicht schon mal jemand rausgefunden, hat ein cooles Video dazu gemacht. Ähm, das ist der erste Punkt. Aber hinterher Ärztinnen und Ärzte brauchen das auch unheimlich, weil sie in eine Welt hineinkommen, die unheimlich digitalisiert ist. Und, und viele haben das noch gar nicht festgestellt. Und oft wird diskutiert, können wir das noch aufhalten? Oder ist das gut oder böse? Und die Frage stellt sich nicht, weil es kommt. Also wir sehen, dass ähm, es unheimlich mächtige Software gibt. Ja, Watson zum Beispiel, die unheimlich gut ist. Ähm, eine, Bilddiagnostik äh, zu auszuwerten, also Röntgenbilder, Ultraschall, MRTs, ähm, das oft besser kann als Ärzteteams, ähm, auf jeden Fall im Versuch. Ähm, und auch bei Patientengeschichten, also in geschriebenem Text, mittlerweile besser ist als 70 Prozent der Ärzteteams. Wenn man es in einem Versuchssetting macht. Jetzt ist irgendwie vor einer Woche gerade rausgekommen, dass dieser große Versuch von Watson und Mayo klinik glaube mhm. ich, ähm, abgebrochen wurde, weil da es eben nicht ordentlich funktioniert hat, was gar nicht an der an der Software lag, sondern einfach an den mangelhaften Daten, mit denen man es oft zu tun hat. Und da ist der Mensch dann doch einfach nochmal wieder besser, ähm, Lücken zu schließen, als es die Software im Moment kann. Aber da sehen wir, äh, das wird kommen. Wir sehen in der Robotik, ähm, da tun wir mal so ein bisschen so, als wäre das irgendwie weit weg noch und als wären das so die Altersheime in Japan, die mit diesem ähm, Roboter, äh, mit Pepper arbeiten oder mit dieser Roboterrobbe oder dem Roboterhund oder ähnlichem. Ähm, wenn wir in die Schweiz gucken, sehen wir, da auch da gibt es das erste Altersheim, wo, wo unheimlich viel über Robotik gelöst wird und auch in Deutschland gibt es die ersten Demenz-WGs, wo Pepper ein ganz normaler Mitbewohner ist. Ähm, auch das, äh, damit muss man klarkommen. Wir, wir wissen es von Operationen. Ja, Da Vinci-Roboter wird, ich weiß noch, wie ich angefangen habe, äh, noch als Tierarzt damals mit der Endoskopie, bin ich von München nach Kiel geschickt worden und sollte da bei den Humanmedizinern mal schauen, wie die das machen. War dann bei Frau Professor Mettler mit im OP und die hatte schon den ersten sprachgesteuerten OP-Roboter, den sie da versuchsweise eingesetzt hat. Also ganz andere Welt als die, aus der ich gerade kam, aber unheimlich faszinierend. Und das geht jetzt noch sehr viel stärker. Also wenn man guckt, was Johnson und Johnson gerade mit Google zusammen für einen OP-Roboter entwickelt der eigentlich Social-Media-fähig ist, also ähm, lernt, vernetzt ist und Vorschläge macht. ja, Also mhm. im Sinne, 80% Prozent ihrer Kollegen hätten in diesem Fall folgendes Gefäß abgebunden, <lacht> vorschlägt, ja, Also das ist das Ziel dahinter. Dann ist es eine ganz reale Welt, in die wir gerade rein ausbilden und in der wir gestaltungsfähig sein müssen. Wenn wir nicht wollen, dass das nur Physiker sind, die die ganze Medizintechnik entwickeln, sondern dass das auch Ärztinnen und Ärzte sind oder Pflegende, Pflegewissenschaftler und Pflegewissenschaftler. Dann müssen wir darauf ausbilden und müssen irgendwie sprachfähig und vor allem gestaltungsfähig werden. Und dann müssen wir nicht sagen, ist es gut oder schlecht, sondern wie können wir es denn gut machen? Ja, Wie können wir es denn richtig gut nutzen? Ähm, wo macht es denn Sinn, dass ähm, in der alten Pflege auch Roboter unterstützen? Und wo brauche ich lebende Menschen mit Herz, mit Gefühlen, ähm, die da einfach viel Vertrauen geben? Und in der Mischung kann dann eben viel viel Chance und viel Potenzial stecken. Hm. Und darauf würden wir gerne ausbilden. <lacht> <lacht> ähm,
2: genau, da fallen mir direkt zwei Sachen zu ein. Und zwar einerseits zu der Ausbildung an sich und nachher dann zu dem Berufsleben. Ähm, aber die erste Frage geht äh, in, in Richtung Ausbildung oder halt ähm, Richtung Studierende. Und zwar, ähm, hast du das Gefühl, dass die sogenannten Digital Natives ähm, genügend digitale Kompetenzen mitbringen? Weil das ist ja das, was man immer so liest oder... Was man so schlagwortartig immer hört, Digital Natives ähm, werden damit groß und können damit umgehen und so weiter. Ähm, kannst du das bestätigen? Würdest du das unterschreiben? Also,
1: es gibt ja, gab ja diese, diese große Schulmeisterpublikation, mal es sowas wie Digital Natives überhaupt, es so eine digitale Generation und der hat festgestellt, das, das gibt es nicht. Also, dieses Generationenkonzept. Also, wenn wir über 68er reden, dann haben wir so ein klares Bild vor Augen mhm. und die meisten damals waren wahrscheinlich ganz schreckliche Spießer, die im Anzug und Krawatte <lacht> rumgelaufen sind. Und, ähm, aber wir haben eine ganz bestimmte Generation vor Augen und ähnlich ist es bei den, bei den Digital Natives auch. Nicht jeder von denen macht die ganze Zeit Podcasts und YouTube-Videos mhm. oder schreibt lange Wiki-Beiträge, sondern was wir sehen, ist, dass wir in einem Zeitalter leben, wo Jugendliche und auch Ältere ganz stark an, an Medien gewohnt sind und mhm. an eine digitale Welt schon gewohnt sind, wo es ganz klar ist, dass man Sachen nicht mehr im Brockhaus nachguckt, sondern eben bei YouTube, Google, Ähnlichem, wo man sehr schnell dabei ist, das Handy rauszuzücken, um mhm. an Informationen zu kommen. Und das ist toll. Und, und auch diese Gewöhnung und wenig Angst davor, sondern Mut, Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, das unterscheidet die Generationen auch tatsächlich, dass man bereit ist, auch mal digital zu scheitern und keine Angst vor dem Medium hat. Mhm. Und das kann aber manchmal eben auch genau das, das größte Risiko sein. Also das, was wir so als Medienkompetenz bezeichnen, das müssen wir noch viel mehr ausbilden. Also kann ich es auch mal weglegen, kann ich es kritisch reflektieren und bin ich auch in der Lage, eigene Medien zu erstellen, was auch in der Medienkompetenz mit reingehört das können eben nicht alle. Mhm. Ja, also wenn man so in großen Gruppen und egal welchen Alters fragt, wer nutzt Wikipedia, dann gehen alle Arme hoch mhm. und man fragt, wer hat schon mal einen Beitrag bei Wikipedia geschrieben oder editiert, dann Gehen alle Arme runter. Wir drei haben wahrscheinlich alle schon mal, oder? Ich glaube, ich noch nicht. Ja, genau, also da sehen wir mindestens ja, ein Drittel ja, von ja. Technik-Nerds fällt da schon aus. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, ist
0: auch ein spezielles Thema. Aber, ja. und,
1: und da müssen wir noch mehr hin und das müssen wir ernst nehmen. Und die Frage ist ja immer, wer macht das? Macht das das Elternhaus? das ist zum Teil äh, unheimlich abhängig vom Bildungsstand, von der Zeit der Eltern und Ähnlichem, macht das der Kindergarten, macht das die Schule, macht das die Uni und wir geben immer so ganz prima hoch und runter ähm, den schwarzen Peter. Hm. Und das ist mein Ansatz, also auf jeden Fall müssen wir es als Uni machen. Und wenn ja. dann alle sagen, oh, hatten wir im Kindergarten schon, super, ja, dann können, <lacht> wir, können wir über andere Sachen diskutieren, bis jetzt ja. ist das noch nicht passiert und ja. Kennst du von meinen Kindern auch mal, Schulen diskutieren eher ein Handyverbot, als dass sie diskutieren, kommen wir bringen mal bei, wie man ja. auch mal ein Handy eine Stunde weglegt oder wie man im richtigen Zeitpunkt es zückt mhm. und mal was nachschaut und eine kritische Frage
0: stellt. Aber fordern denn die Studierenden das ein? Also zum einen fordern die ein, ich will jetzt mit einer Lernplattform oder was auch immer lernen, also digital irgendwie lernen oder ähm, ich will das Thema, ne, was wir jetzt alles hatten, Robotik, Künstliche Intelligenz, Etc., fordern die diese Themen ein?
1: Also, es ist ganz unterschiedlich, aber prinzipiell würde ich sagen, ja. Mhm. Also, Patrick Rebatsch hat seine Disc gerade gemacht, verteidigt die jetzt bald, hat hier so ein bisschen die Departments in der Gesundheitsfakultät untersucht und ganz viel kommt. Ähm, wir wollen mehr Medienkompetenz haben. Wir haben das tatsächlich nur von unseren Freundinnen und Freunden beigebracht gekriegt. Ähm, wir wollen mehr elektronische Medien auch äh, fürs Lernen nutzen bzw. zur Verfügung gestellt kriegen. ist auch was, wo wir als UWH noch so ein bisschen äh, Nachrüstungsbedarf haben. Ähm, und es ist ein großes Thema für uns. Wir haben gesehen, wir haben ja diesen, diesen Stufu-Kurs Digital Medicine mal angeboten. Vor, ich glaube, vier Semestern haben wir angefangen, wo wir uns mit aktuellen Fragen der Digitalisierung der Medizin mit allen Studierenden aus allen Fachgebieten auseinandersetzen. Da haben wir mit 15 Leuten angefangen, der Kurs findet immer im Seminarraum und zeitgleich online statt über Adobe Connect wie wir den mhm. und haben also 15 Leute gehabt, davon waren 10 im Raum und 5 online. Und dann im nächsten Semester waren es 60 und letztes Mal waren es 100 und dieses Semester haben wir 170 also 240 die okay. sich eingetragen haben, 170 die jedes Mal dran teilnehmen. Und davon sind immer noch zehn im Raum <lacht> ja, okay. und die 160 sind online. Ah, ja, teilweise okay. unten auf dem roten Sofa, also sitzen sie dann mit Stöpseln im Ohr, weil es bequemer ist ja. als irgendwie in dem Raum unterm Dach, und auch nicht so heiß. Ja. Und nehmen ganz aktiv über den Chat teil, wahrscheinlich auch nicht alle. Ein paar sind auch einfach froh, dass sie die Credits irgendwie entspannt von zu Hause durch einloggen kriegen. Es sei mhm. ihnen dann auch gegönnt. Aber die meisten nehmen ganz aktiv teil, was man auch so mit den Gesprächen auf dem Gang oder auf dem Flur zwischendurch mitbekommt. Und da ist eine unheimliche Nachfrage nach dem Thema und andererseits auch, was wir feststellen, unheimliches Know-how. Also wir haben, ähm, das müssen nicht immer nur wir als Dozierende bes bespielen. Also wir holen viele von extern auch mal rein, Better Docs neulich, die die so von ihrem Startup berichten, was sie machen, aber eben auch eine Studentin, die mit ihrem Freund eine App programmiert hat, die die Anamneseerhebung in, ich glaube, 24 Sprachen ermöglicht, weil sie Notfallsanitäterin waren und man hat gesagt, es ist so schwierig, wenn jemand kein Deutsch spricht mhm. oder in das nicht gut spricht und in der Krisensituation sich noch schwerer tut. Und dann mhm. hat sie Freund des Programmierer und dann haben sie da mal eben schnell eine App programmiert <lacht> ja. und die übersetzt ja. das alles. Man hat die Standardfragen, es wird dokumentiert, hat sie vorgestellt. Dann haben wir Philipp Lehmann euch gehabt, der hier studiert, der dem cross hier gehört, der mal ähm, eben gezeigt hat, wie er Alexa umprogrammiert hat, dass die eine ähm, Anamnese erheben kann und mhm. eine Termine ausmacht beim Arzt. Und, und das ist unheimlich spannend, also so dieses Know-how auch von den Studierenden mhm. immer wieder zu haben, einen Austausch da und ähm, ja, sich da auf Augenhöhe miteinander zu begegnen, ist eine, ist eine große Nachfrage.
2: Cool. Ähm, das klingt jetzt schon so, als wären das, ich ohne Wertung, als wären das so Technik-Nerds, die programmieren können und so. Ähm, ist das eher so der Standard, dass sie die Kompetenzen haben? Oder sind das ähm, Extremfälle, die sich einfach neben den Studieninhalten mit solchen Sachen beschäftigen und dann die Kompetenzen mitbringen, wie zum Beispiel programmieren können oder so? Ich glaube, es ist unheimlich breit. Also
1: Es sind äh, ganz viele Leute, die einfach ein Interesse an dem Thema haben mhm. ähm, und unterschiedlichen Stand dazu haben. Also mhm. welche, die einfach nur wissen, Mensch, das, das wird meine Aufgabe später mal sein. Also es ist eine digitale Welt und ich habe ganz wenig Kontakt dazu. Und so ein Stufenkurs ist eine gute Art, Kontakt zu kriegen. Dann welche, die unheimlich tief drin sind. Mhm. Ja, also Philipp, der das schon ganz lange macht, der das seit halt im 14. Lebensjahr macht, der ja, unheimlich hohe Kompetenzen. Aber eben auch andere, die einfach ihren eigenen YouTube-Kanal haben und mal vorstellen mhm. und, und so in der Mitte mitmachen oder welche, die es unheimlich gut darin sind, das auch ethisch zu hinterfragen und eben mhm. gut äh, fragen oder auch diskutieren können, was macht das mit einer Gesellschaft, wer ist denn in der Lage, sich so eine hochtechnologisierte Medizin noch leisten zu können, sind mhm. das noch alle ähm, was passiert mit so einer Solidargemeinschaft? Ja? Also im Moment zahlen wir alle gleich viel in der Krankenkasse ein. Ähm, was ist denn, wenn eine Krankenkasse jetzt mal guckt, wer macht wie viele Schritte am Tag ähm, und der kriegt dann einen billigeren Tarif und ja. und das Ganze entsolidarisiert sich auf einmal. Was macht das mit uns? Ähm, mhm. Ist das was Gutes? Also erstmal würden wir sagen, super, ich mache 20.000 Schritte am Tag, also mhm. ja. jemand anders, nicht ich, ähm, <lacht> und äh, habe dadurch einen billigeren Kassentarif. Ja. Aber was ist jetzt mit dem dicken Raucher? Also, ja, ähm, ist das für den auch noch irgendwie fair und okay. Und die Fragen zu diskutieren und da zu stellen, das findet da statt. Und das macht es eben auch so spannend, dass ja die eine, der eine technisch ganz weit ist, der andere im Kopf schon ganz weit ist und viel hinterfragt hat. Ähm, und mir ist das aufgefallen, weil letztes Semester ja bei Johnson Johnson in Hamburg. Mit dem Kurs, also mit 20 Leuten ungefähr, und danach bei Google. Das großartige ist, wenn man mit Wittener Studierenden irgendwo hingeht, dass die wirklich in der Lage sind, auf Augenhöhe Sachen zu hinterfragen und das Produktmanagern im Notfall da auch mal richtig um die Ohren hauen zu können okay. und sie an ihre Verantwortung zu erinnern und sich nicht einfach nur blenden zu lassen. Und das war. Großartig. Also ich habe mich da, war da sehr stolz, so, Ja, es war richtig, richtig gut und ja. ich hoffe, wir dürfen da mal wieder hinkommen. <lacht> ich hoffe, dass auch die, die da von den Firmen involviert waren, das gut fanden, aber ich glaube schon. Also ich glaube, ja. wir haben da eine richtig gute Diskussion geführt, was das denn bedeutet, wenn man eine Hightech-Medizin herstellt, mhm. die sozial vernetzt ist und wer dazu Zugang hat und ähm, ja, was man, was man damit im Endeffekt vielleicht auch für Türen öffnet und ob da auch die richtigen Fragen
2: gestellt werden. Heißt das im Umkehrschluss, dass ähm, es gibt ja immer noch diese Digitalverweigerer, die, also ich, ich kenne, ich hatte jetzt im Masterstudium noch äh, Kommilitonen, die hatten kein Smartphone. Die scheinen mir dann eher abgehängt zu sein in, in den Szenarien, die du beschreibst. Ja,
1: also, wir haben, wir haben, das hier natürlich auch. Also, wir haben hier Digitalverweigerer aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen und die sind aber auch in dem Kurs mit drin und die machen es auch spannend. Wir haben neulich auf dem Alumni-Tag der UWH hier ja über Digitalisierung der Medizin diskutiert. Das war super, weil das war von äh, Google und Apple sind die Heilsbringer und endlich revolutionieren okay. sie das Gesundheitssystem und wir brauchen offene Daten, damit wir alle gesünder werden bis hin zu Google und Apple sind die Teufel, die die ganze Gesellschaft versklaven und unterjochen. Und in dieser Breite fand die Diskussion statt. Und in dieser Breite muss eine Diskussion stattfinden. Die Frage ist, was passiert mit den ganz Extremen? Die sind für die Diskussion ganz gut, aber was ist das für die selbst auch ganz gut? Wahrscheinlich nicht. Also Und, und auch dem kann man nur hoffen, dass die Diskussion sie alle wieder ein bisschen einfängt. Also ich hm. glaube, ein total verweigern, Macht keinen Sinn, wenn man ja. einfach verweigert, um das Verweigern zu wählen und ein passives, äh, euphorisches Feiern und alles so hinnehmen und preisgeben, macht genauso wenig Sinn. Ja. Und ich hoffe, dass in dem Diskurs bei die, die ganz extremen Positionen ein bisschen aufweichen, so mhm. positiv sie für den Diskurs sind. Ja. Ja.
0: Aber, also Was, was mich nochmal so interessiert, da hast du auch schon viele Anknüpfungspunkte besprochen, also ich merke häufig so in Diskussionen, dass selbst Leute, die sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, zentrale Trends einfach gar nicht so ja, wertschätzen, ja, wertschätzen ist übertrieben, gar nicht kennen. Kann also wahrnehmen. Oder gar nicht wahrnehmen. Ne? Wo ich dann, also ich habe letztens mit einem gesprochen, der halt echt viel in dem Thema eigentlich macht und der dann sagt, dass jetzt ein äh, Computer mal eine Diagnose stellt, äh, das abwege ich so. ne? Ja, wo man dann einfach sagen, da weiß ich manchmal gar nicht, wie ich da reagieren soll, weil ich dann einfach denke, die zentralen Trends, sage ich mal, sind einfach grundsätzlich gar nicht wahrgenommen worden. Was mich interessiert ist nochmal, gibt es eigentlich sowas wie so eine Art von Grundlagenfach, so, so technische Entwicklungen im Rückblick und in der Zukunft, So, weil man kann ja bestimmte Trends, wie sich zum Beispiel Rechnerleistungen äh, potenzieren oder so, schon gut schreiben und auch in den nächsten Jahren so ein bisschen fortschreiben.
1: Also wir bauen es jetzt gerade in den neuen Modellstudiengang mit ein. Wir haben einerseits für die ersten vier Semester Methodenlehre vorgesehen, wissenschaftliche Methodenlehre, weil wir irgendwie festgestellt haben, dass das in der Medizin noch nicht so richtig gibt. Ja, dass auf einmal Ärztinnen und Ärzte auf akademisierte Gesundheitsberufe treffen, die eine Methoden hatten, die eine Bachelorarbeit geschrieben haben, die eine Masterarbeit geschrieben haben und da unheimlich firm sind, während man selbst das nicht ist. Das bauen wir ein und da soll genau sowas eben auch mit stattfinden. Also eine medizinische Informatik mhm. zum einen, weil wir sagen, das ist was, was jeder im gewissen Sinne können muss. Man muss nicht, es muss nicht jeder coden können, aber ein Grundverständnis des Ganzen mhm. braucht heutzutage einfach jeder. Und da muss auch ein geschichtlicher Abriss mit mit stattfinden. Ja, also auch da muss man sehen, wie hat sich, wie ist die Entwicklung vonstattengegangen? Und wie sehr hat sie sich beschleunigt? Also auch das ist ja was, also das, äh, ja, also wo, wo stehen wir da jetzt gerade und, und wo wird es auch hingehen? Also wie sehr werden wir uns damit weiter beschäftigen müssen? Das für alle? Und dann haben wir ja Tracks im neuen Modell stehen gegangen, im siebten, achten, neunten Semester, jeweils vier Wochen, wo man einen Schwerpunkt bildet und da wird es einen Schwerpunkt Digitalisierung für die geben, die wollen. Das ist dann aber tatsächlich, ähm, soll dann in sowas wie eine, wie eine tatsächliche Projektarbeit reingehen, dass man wirklich in der Digitalisierung auch Erfahrungen macht und äh, scheitert oder gewinnt, je nachdem. Beides mhm. toll, aber dass man das auch wirklich angewendet hat, mal da in Projekten mitarbeitet. Ja. Und in Kombination so ein bisschen mit diesem neuen Masterstudiengang, der jetzt an der Kulturreflexion im Winter startet und von allen drei Fakultäten gespielt wird. Digital Transformation and Social Responsibility ist da das Hauptthema, wo es auch um E-Health und E-Economics mitgehen wird. Und das versuchen wir dann auch ein bisschen mit den Medizinstudierenden in dem Schwerpunkt zu verknüpfen.
2: Genau, ich hatte es eben schon mal gesagt, dass mir ähm, auch als zweites noch dazu eingefallen ist, ähm, zu, zu allem, was du eben schon gesagt hast ähm, und zwar was das auch mit dem Beruf der Ärzte macht und ich glaube, das passt jetzt auch ganz gut ähm, Ich frage mich beim ganzen Thema ähm, Wie ändert sich der Beruf des Arztes oder wie müsste er sich vielleicht auch in Zukunft noch ändern, damit man mit den ganzen technologischen ähm, Fortschritten, ich sage jetzt mal böse formuliert, mithalten kann oder dass, dass man da im Gleichschritt geht ne? Wenn jetzt irgendwie immer mehr Aufgaben übernommen werden von sagen wir mal einer KI oder so ähm, dann kann man ja schnell auf den Gedanken kommen, oh, mir wird mein Job weggenommen. Die Sorge haben ja viele weltweit generell ne, bei der Automatisierung und der Digitalisierung. Äh, wie würdest du es einschätzen, was das für den Beruf Arzt und fast egal, ob Tierarzt oder, oder ähm, Humanmedizin, was hat das für Auswirkungen, was hat das für eine Bedeutung äh, aktuell und auch für die Zukunft?
1: Ja, ich sage mal erstmal für die Humanmedizin. Also wir haben, da haben wir genau diese Frage gestellt. Also wie wir einen neuen Modellstudiengang gemacht haben, haben wir uns viel so diese dück und Ähnliches angeguckt, um auch mal alle ähm, so ein bisschen zu sensibilisieren, auch im eigenen Bereich die Augen zu öffnen, dass es nicht nur um selbstfahrende Autos geht, sondern eventuell um selbstfahrende Arztcomputer. oder ja, also, Und wir haben die Frage gestellt, brauchen wir in der digitalisierten Welt noch Ärztinnen und Ärzte? Das war die Grundfrage. Mhm. Und haben die mit Ja beantwortet. Und haben dann gesagt, wofür? Oder was müssen die können? Und haben festgestellt, die müssen ganz andere Sachen können. Also die müssen tatsächlich Mensch sein. Die müssen mhm. empathisch zwischen Software oder Maschine und den Patientinnen und Patienten stehen. Die müssen Vertrauen ausstrahlen. Die müssen all das mitbringen, was eben eine Software oder eine KI nicht kann. Und die müssen wissenschaftlich richtig gut sein, ja, damit mhm. sie die Medizin auch weiterentwickeln können, zusammen mit der KI. Und sie müssen ein Verständnis für die Technik haben. Mhm. Und das sind alles drei Sachen, die jetzt so noch nicht so der ganz große Schwerpunkt des Medizinstudiums bisher waren, sondern das war eben doch sehr faktenlastig. In Fakten wird aber die Maschine viel besser sein. Ja? Mhm. Also klar muss man immer noch ein medizinisches Wissen haben, was man ja auch vermitteln kann und ähm, vermitteln muss und was man auch überprüfen können muss. Ähm, aber das wird nicht den Schwerpunkt haben, den es im Moment hat, sondern da werden wir tatsächlich den Mensch brauchen. Und das... Das sieht man ja auch so an ganz vielen Beispielen, also, das ist ja sehr beeindruckend, dieser, der Shuffle von, vom iPod, mhm. ja, den man dann ja irgendwann versucht hat, menschlich zu machen, weil das Randomisierte haben Menschen gar nicht verstanden, weil es ja dann auch in einer randomisierten Form sein kann, dass das gleiche Lied zweimal hintereinander kommt. Mhm. Und alle haben gesagt, es funktioniert gar nicht. <lacht> ja, das heißt, also, man hat diese richtige Randomisierung vermenschlicht, nämlich man hat gesagt, dass, ähm, ein Lied, was schon gespielt wurde, eine geringere Wahrscheinlichkeit hat, direkt nochmal zu kommen ja, und nicht eine normale. Ja, nicht. ja, genau. Ja also, das, cool. also man hat auch da versucht, so eine Maschine <lacht> menschlicher zu machen und ja. dafür brauchen wir immer noch Menschen, ja. ja, um zu gucken, was was ist eigentlich vertrauenswürdig. Ja, ähm, ja und das, glaube ich, das verändert das Erztbild, mhm. Arztbild ganz stark, aber ich glaube auch in eine Richtung, in die wir es gerne verändert hätten.
2: Mhm.
1: Und bei Tierärzten, ich glaube, da ist die, da ist das Risiko gar nicht so sehr, die Digitalisierung, sondern da das Risiko für den ärztlichen Beruf, jetzt kann ich ja so ein bisschen der Nestbeschmutzer sein, wird vielmehr die er Ernährungsgewohnheiten sein. Ja? Also Tierärztinnen Tierärzte sind im Moment vor allem für Lebensmittel tierischer Herkunft da. Mhm. Und da werden wir uns immer mehr fragen müssen. Ich bringe den moralischen Zeigefinger unter, ich schaff's überall. Ähm, ja, wird das so weitergehen? Kann das äh, eine den Klimawandel, äh, können wir uns mit dem Klimawandel das noch leisten, so viel mhm. Fleisch und ähnliches zu essen und das wird die größte Bedrohung für den tierärztlichen Beruf erstmal.
0: gutes okay. Thema für die nächste Folge. Ja, <lacht> sehr, sehr gerne. <lacht> ja, aber auch also
2: eine gute Inside-View irgendwie, weil das war mir gar nicht bewusst, dass da Tierärzte hauptsächlich agieren in dem Feld. Also das ist ja der
1: Grund, warum man da ein Staatsexamen hat, jetzt nicht weil, weil, weil wir Hunde und Katzen operieren, ja. sondern weil man eben ja dafür sorgt, dass Rinder, Schweine Hühner, Hühnerputen aufgezogen werden, Ach, okay. geschlachtet werden, dass die Lebensmittelqualität nicht die Volksgesundheit bedroht. Okay. Und äh, <lacht> das ist der Grund, warum es da ein Staatsexamen gibt. Ja. Und ja, also Früher waren auch noch Pferde für die Armeen wichtig, mhm. das ist heutzutage nicht mehr so <lacht> der ja. Hauptpunkt. Und ähm, da geht es tatsächlich ums Essen.
2: Ja, ja spannend. Ja. Ähm, was ich da schon rausgehört habe, das hätte ich sonst auch noch gefragt, oder hätten wir noch gefragt. Ähm, das klingt für mich jetzt so, als siehst du in der Digitalisierung für generell die Medizin vielleicht, eher eine Chance und keine Gefahr. Weil es gibt ja auch die Leute, die, das habe ich eben schon mal angerissen, das irgendwie eher als Gefahr sehen, da werden uns Jobs weggenommen und so weiter. Das klang jetzt aber eher so optimistisch, als wenn das eine Chance darstellt.
1: Ja, also ich würde es erstmal als eine als eine Veränderung sehen. Also und als eine ganz grundlegende Veränderung, die kommen wird, ob wir das gut finden oder schlecht finden. Und es liegt an uns daraus, eine positive Veränderung zu machen, wie, wie bei so vielen Sachen. Und da stecken unheimlich viele Chancen drin. Ich glaube, diese es werden unheimlich viele neue neue Jobs und Jobmöglichkeiten entstehen in allen Bereichen durch die Digitalisierung. Ich glaube nicht, dass wir Angst haben müssen, dass, dass Jobs verschwinden. Was verschwinden wird, wird sein, dass prekäre Arbeitsverhältnisse viel mehr von, von Maschinen übernommen werden. Das heißt also Bildung, Ausbildung wird ein vollkommen anderen Stellenwert nochmal wieder bekommen. Wir müssen also zusehen, dass wir dass wir da wirklich noch stärker werden ähm, und niemanden auf der Reise verlieren, ja, sondern da motivieren, sich, sich gut auszubilden und eben diese, diese neuen Jobs dann noch ausfüllen mhm. zu können.
0: Ja, ich glaube auch die Übergangszeit ist jetzt das große Problem, weil ich glaube Leute kommen ins Medizinstudium, also die einen, die schon sehr basiert sind, haben wir vorhin schon diskutiert und dann einige, die, die vielleicht diesen Trend nicht so ähm, noch nicht so damit sich beschäftigt haben vielleicht, ja, und ich denke, dass diese Übergangszeit einfach extrem schwierig ist und die gestaltet werden muss. Ne? Auch die Zukunft natürlich maßgeblich, aber wir müssen ja immer, man muss ja immer schauen, wie kriegt man die, die jetzt so große Bedenken haben, auch, auch mit und, und weil egal was wir gemacht haben, historisch, in der Menschheit, ne? es gab immer Veränderungen. Ne? Das Auto kam, das Licht kam, was auch immer, ne? es gab auch Leute, die gegen die, 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 Nachtbeleuchtung äh, gewettert haben, weil der Staat jetzt halt immer sehen kann, wo man herläuft, äh, weil ne, weil weil Lampen da sind. Also ich glaube, man muss halt die Zeit gut gestalten. Ich glaube, gerade im Medizinstudium ist es halt einfach extrem von hoher Bedeutung. Ne? Und die die Aufgaben sind so vielfältig. Ähm, ja.
2: Ja. Ich glaube, also glaub, dass es auch übergreifend nicht nur fürs Medizinstudium wichtig ist, dass man im Studium... Wichtige Werte vermittelt, also jetzt in Bezug auf Digitalisierung natürlich, die, das hast du auch schon gesagt, Jan, mehr oder weniger jeden Beruf betreffen werden in Zukunft. Ne? Ähm, dazu würde mich auch noch interessieren, Stichwort E-Learning. Ähm, macht ihr viel über, so, ich sag mal, virtuelle Konferenzen oder Blended Learning Szenarien oder seid ihr da noch sehr auf Präsenzveranstaltungen? Oder inwiefern betrifft die Digitalisierung tatsächlich die Lehre hier vor Ort?
1: Also ich bin aus so einem, so einem wirklichen E-Learning-Setting hierher gekommen mhm. ähm, und für mich war es dann erstmal so, dass erst ich nach Witten gekommen bin und gedacht okay, das, die Phase ist vorbei, also wenn du jetzt mhm. Bildungsforschung und so machst, dann, ja, jetzt, jetzt, jetzt geht es um Präsenzlehre, jetzt geht es um mhm. problemorientiertes Lernen, jetzt geht es um kompetenzorientierte Prüfungen, ja, hier ist viel im Kleingruppensetting, hier sind kleine Kohorten, ja, in Hannover haben wir 270 im Semester gehabt, hier haben wir 42, ähm, hier ist das alles gar nicht so notwendig und, ähm, das stimmt natürlich gar nicht, sondern genau. Also äh, Martin Ebner hat mal, ich glaube, bei seiner Antrittsvorlesung gesagt, E-Learning ist dead. Was? Ne? Hat die E-Learning Professur gekriegt und die erste Folie war E-Learning ist dead. Ähm, und das ist richtig. Ja, E-Learning braucht's eigentlich so als Wort und als Konzept nicht mehr, weil lernen heutzutage immer in einem ganz großen Teil digital und online stattfindet. Ja, also auch hier, wenn sich hier Polgruppen irgendwie kurz absprechen, was sie lernen oder was ihre Lernziele sind, machen sie das per WhatsApp. Ja, wenn jemand nicht mehr weiter weiß, dann guckt er sich einen YouTube-Film an. Also ist, Lernen findet hier digital statt, ähm, auch wenn es nicht so heißt und, und auch wir müssen diesen Weg mitgehen. Wir können nicht Moodle als PDF-Schleuder nutzen, sondern das, was wir jetzt machen, wir haben hier viel Studierende, die virtuelle Patienten selbst machen, uns austauschen ähm, in Kasus großartiges Projekt, die im Moodle Selbsttests programmieren, ähm, um sich äh, auf, auf Sprechstunden und Ähnliches vorzubereiten, was einfach nur von Dozierenden, meistens hier von Mona Eulitz, angeleitet wird. Ähm, wir haben ein Projekt, wo wir versuchen, Playlists zu machen, also dass gar nicht wir die YouTube-Filme selbst machen müssen, sondern einfach das Expertentum von Studierenden oder Dozierenden nutzen, dass man sich gegenseitig Filme empfiehlt, die besonders gut sind, dass man den, sich die doofen mhm. gar nicht mehr jeder selbst angucken muss, sondern <lacht> ja. wir, wir eine gute Playlist zu bestimmten Themen haben, ohne dass wir eigene Videos herstellen müssen. Also man muss gar nicht so in dieses High-Glossy-E-Learning einsteigen und Millionen von Euros verbraten, sondern ähm, wir können wir können das mit Bordmitteln sehr gut hinkriegen. Ja? Adobe Connect ähm, äh, zu nutzen, was jetzt auch immer mehr hier wird, ähm, wenn man nicht vor Ort ist, funktioniert einfach unheimlich gut ähm, und dann ist man ganz automatisch drin in so, in so einem Prozess und dann nutzt man da hier Pingo, um, um hier so schnelle Abstimmungen zu machen ja. oder solche Sachen. sagen, gestern E-Learning ähm, Hochschuldidaktik-Workshop für die Dozierenden von der Fakultät für Gesundheit gehabt und das ist immer der vollste Workshop. Also das ist immer das, wo wir die meisten Anmeldungen haben, wo wir, also wir nehmen immer nur zwölf mit, wo wir am meisten ablehnen müssen, jedes Semester, weil jeder das Gefühl hat, das, das würde ich gerne können. Und jetzt startet ganz neu hier ähm, hat sich eine studentische Initiative gegründet um Heja rum, ähm, die E-Tutoren ausbildet. Digital Works heißt das, da machen wir jetzt ein paar Präsenztage, wo wir Studierende zu E-Tutoren ausbilden, die dann hinterher Dozierenden helfen sollen, E-Learning anzuwenden. Ja, also die mit in einem virtuellen Klassenraum dabei sind ähm, und moderieren, ja, damit sich die anderen auf ihren Vortrag konzentrieren können oder die Diskussion, die ähm, helfen, Moodle übers PDF hinaus zu nutzen und da zeigen, wie macht man da Fragen, wie gestaltet man da Interaktion, wie legt man ein Wiki an oder sowas und, und nutzt es dann auch tatsächlich die, ja genau für solche ersten Schritte, ja genau mit diesem Mut, was wir am Anfang gesagt mhm. haben, ja den Mut der Jugend äh, mit reinbringen, um dann Älteren diesen ersten Schritt ja. äh, zu vereinfachen. Ja. Ja. Äh,
2: siehst du denn da ähm, ein Gefälle zwischen den Altersklassen, was ähm, Akzeptanz und auch Kompetenz ähm, mit digitalen Medien angeht? Also...
1: Also in dem Mut sehe ich ein bisschen, sehe ich ein bisschen einen Unterschied. Ich würde mhm. gar nicht zwischen den Altersklassen sagen. Ich glaube, jeder ist sehr gut darin, Medien da einzusetzen, wo sie ihm selbst nutzen. Mhm. Also ich glaube, dass äh, Wissenschaftler und Dozierende hervorragend ähm, sind. Ähm, hochevidente Publikationen online zu finden und das mhm. sehr schnell einzuschätzen, von wem sie einen, einen Review nutzen oder ob sie ein Review oder einen, eine Studie nehmen und das können sie viel besser als, als irgendjemand anders. Ich glaube, dass die meisten auch unheimlich gut sind, zu ihrem Fachgebiet gute YouTube-Filme zu finden, schnell zu wissen, welche mhm. man davon empfehlen kann und dafür sind ähm, andere vielleicht viel besser, ähm, auch mal eine Gruppe zu organisieren in sozialen Medien, äh, über, sich über Twitter irgendwie auch über, über neue Sachen zu informieren und das muss man zusammenbringen, also mhm. das ist ja mal die Frage was nützt mir wann und wo und das verändert sich so ein bisschen durch die Generation und da, da die Generation zusammenbringen, das macht dann Sinn
2: ja? Band. Das klingt für mich so, als hätte im Prinzip jeder Medienkompetenz oder digitale Kompetenz, aber halt jeder in seinem in seiner Ecke
0: sag ich mal, ne, da, wo er sich wohl fühlt und da, wo er es braucht. Genau, ja. 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 und man braucht quasi. Also meine Erfahrung war, ich habe auch drei Jahre in, der in Münster gelehrt und da war mal so meine Erfahrung, häufig brauchen Leute Anwendungsfälle und genau den Anwendungsfall für sein brennendes Thema. Zum Beispiel. Äh, dass man den Survey oder eine Umfrage, die man schon kennt, ne, dann einfach an den Studierenden testet. Also, mhm. oder denen quasi durch diesen Survey oder durch diese Umfrage einfach ähm, das nahe bringt, äh, was das eigentlich bedeutet. So, ne? Ich hätte das zum Beispiel beim Thema Arbeit und Gesundheit. Da gibt es halt immer ne, ganz viele Tests und Burnout und Belastungen und so. Ne? Und ähm, dann habe ich einfach mit den Studierenden diesen Test gemacht, ne? haben sie so alle freiwillig teilgenommen und so 30 Fragen und dann haben wir einfach geguckt, was bedeutet das für die persönlich und dann für die Profession und dann haben wir geguckt was was ist denn eigentlich in der Umfrage in der Wirklichen einfach rausgekommen ne also verglichen ja. und solche Anwendungsfälle braucht man glaube ich einfach ne Oder dass man einfach sieht ja das ist das ist für mich ja total spannend zu machen ne so also ja. Ja.
1: Ja, ich glaube, man muss runter in den Maschinenraum, man muss einfach mal ja. tun mhm. und das ist vielleicht auch tatsächlich das, das perfide an diesem E-Learning-Begriff, das klingt immer nach so high sophisticated und das ist unheimlich aufwendig und da müsste ich mich jetzt erstmal ein halbes Jahr einlernen, <lacht> ja, anstatt zu sagen, was mache ich denn eigentlich schon und ja, das mache mhm. ich jetzt weiter. Also, und das sind diese Playlists, waren, glaube ich, so gestern das Aha-Erlebnis. Ja, da eins zu sagen, mhm. mach schnell eine Playlist auf, dann, äh, ja, dann hast du die erste E-Learning-Anwendung schon gehabt. Mhm. Ähm, und das kostet ja. 20 Sekunden, ja. ja, und nicht irgendwie, ich okay. fange jetzt an zu programmieren. Und das ist vielleicht in meiner Generation noch so drin. Also wenn wir E-Learning hören, dann denken wir, oh Gott, das ist jetzt tatsächlich richtig nerdy <lacht> und du musst so if when kombinationen ja. programmieren und Mouse-Over-Effekte und was weiß ich was. Das sollen mal andere machen. Ja, aber die zahlen sehr lange rum. Ja, also wir sind durch dieses Quick and Dirty Web 2.0 und Juhaisa durch und <lacht> mittlerweile bei ganz schnellen nahen Anwendungen auf dem Smartphone. Ja.
0: Aber ähm, da ist man nochmal, klar, also jeder hat sein eigenes Smartphone und so, da, da kann man ja extrem viel drüber machen. Manchmal braucht man nur Software wie Adobe Connect oder so. Ähm, aber ihr habt ja, oder alle Unis haben ja häufig auch das Problem, denn man braucht trotzdem jetzt auch hier äh, Infrastruktur von irgendwelchen großen Firmen. Du hast schon äh, IBM, Google und so äh, angesprochen. Wenn man jetzt hier OP-Roboter zum Beispiel den Studierenden beibringen müsste oder näher bringen müsste, dann braucht man ein Beispiel hier. Das heißt, man ist vielleicht von der Industrie irgendwie mal abhängig. Wie handelt ihr das denn? Ihr braucht, ich sage jetzt mal vielleicht auch äh, Virtual-Reality-Brillen, ihr braucht Roboter, keine Ahnung, wie, wie handelt man das, das denn so? Also...
1: Da muss, also manchmal also manchmal braucht man entweder Geld mhm. ja, und kann sich was eigenes kaufen oder hofft, dass ja. man einen Kranken- oder einen Klinikpartner hat, der der da irgendwie eine Menge hat und manchmal braucht man Glück. Ja, also mhm. ähm, Wir haben jetzt hier zwei Virtual Reality Systeme stehen für die Medizin, ganz frisch, weil der Ralf Stroh ähm, da einfach einen guten Kontakt zu einer Firma hatte, die das neu auf den Markt gebracht hat und gesagt hat, wir hätten eigentlich gerne welche, die das mal evaluieren und mal auf Herz und Nieren testen. Und wir haben gesagt, ja super, das machen wir. Ja, und haben jetzt Doktoranden, die sich das mal anschauen. Und es steht jetzt für mindestens anderthalb Jahre allen Studierenden offen, da mal drin zu lernen. Ja, und wir gucken, bringt das was? Ja, also, so erstmal, wenn man da reingeht, ist das der Hammer. Ja, also, wie geil jeder, ja. der mal Virtual Reality gemacht hat, weiß, wie sehr ein das flasht und was man da alles tun kann. Und man taucht in diesen nackten Mann irgendwie ein und schaut sich dessen Eingeweide an, zieht dessen Herz auf vier Meter groß, mhm. guckt von unten auf die Klappen, hört, wie die sich schließen. Und das ist unheimlich eindrucksvoll jetzt ist ja die Frage, bleibt das so? Mhm. Ja, also wenn ich das jetzt das zweite, dritte, fünfte, zehnte, zwanzigste Mal mache, ist das immer noch richtig toll und kann ich da wirklich gut mit lernen? Oder ist da nicht doch irgendwann Anatomieatlas effizienter oder effektiver, vor allem, weil auch so geprüft wird? Und mhm. Oder ist es die Mischung? Ja, brauche ich äh, alle zwei Wochen doch nochmal wieder die Virtual Reality, um nicht den Mut und den Spaß mhm. an der Anatomie zu verlieren. Und das gucken wir uns jetzt an. Also das ist großartig, da haben wir die Chance, dass die Firma da offen mit uns ist und keine Ergebnisse vorgibt, sondern wir da wirklich okay. ähm, wirklich mal gucken können, was passiert da. Ähm, hier mal von Bötticher macht noch eine Arbeit über den Chirurgieteil da drin, kann, mhm. kann Virtual Reality auf einen OP-Saal ähm, vorbereiten und wo, ja, ist das irgendwie eher was, was gefühlsmäßig drauf vorbereitet, ist schon mal ein bisschen mehr Mut habe oder kannst es auch kognitiv oder oder vielleicht sogar hinsichtlich der Fertigkeit, das war jetzt mal zu bezweifeln, diese, da sind wir wieder bei Star Wars, ja. diese Laserschwerter in der Hand hat, das ist jetzt irgendwie doch anders als ja. ein Skapell und irgendwie Klemmen oder Vinzetten zu haben, aber wir gucken mal und mhm. ähm, und da haben wir dann einfach Glück, ja, dass eine Firma das hat jetzt, ist ja, ich bin auch hierher gekommen an der Privat und ich habe gedacht, so hier ist jetzt alles roter Teppich, goldene Wasserhähne. <lacht> <lacht> das ist ja nicht yeah. so, sondern auch hier müssen wir sehr gut gucken, wie yeah. wie kriegt man das irgendwie gestemmt.
0: Ja, weil ich frage mich zum Beispiel auch, also so, wenn wir Technologien entwickeln und die ethisch auch evaluieren und wenn man die Reise sieht, wo sie hingeht, ist halt Computer-Power natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Und ich frage mich manchmal, wie wir an so kleinen Instituten oder so, wie kann man da unabhängig von großen Playern wie ne, IBM oder so oder Google eben solche wirklich powervollen äh, Tools entwickeln. Ne? Man hat manchmal wahrscheinlich gar nicht mehr die Möglichkeit, äh, da, da, daran vorbeizugehen. Ne? So. Also ich glaube, das, halt das, ja, das ist schwierig. Das äh, wird, glaube ich, äh,
1: richtig eine Herausforderung, wo wir gucken müssen, wie können wir das hinkriegen, Tatsächlich wird in so einer digitalisierten Welt der die Macht haben, der die schnellsten Rechner hat. Also das, ne, das ist so, wer, wer, am schnell, also das sehen wir jetzt schon irgendwie an Börsen und Ähnlichem. Mhm. Und das wird in der Forschung vielleicht auch ganz ähnlich sein. Das heißt, man wird noch mehr gucken müssen, wie kooperiert man, in was für Verbünde kommt man mit rein und, und wie ist man interessant für Verbünde und, da kann es auch einfach sein, dass man selbst die schlauesten Fragen stellt und die besten Ideen hat und dann wieder interessant für andere wird, die zwar einen schnellen Rechner, aber irgendwie sonst nicht so smart sind. Also man wird seine Nische finden müssen, ja, und man, und wir müssen interessant sein tatsächlich. Und, und wir müssen, ich fand das spannend, wie du gesagt hast, also man, man unterhält sich immer wieder mit Menschen, die gar nicht so einen Überblick haben. Und ich glaube, das ist bei, bei ganz vielen so. Also, ähm, ich glaube, dass ich immer wieder versuche, mich auf der Digitalisierung auf dem Laufenden zu halten und dann fängt man nochmal wieder an, tiefer zu recherchieren für irgendeine Geschichte. Und denken sich, oh, hier, Apple, Amazon, Facebook, Google sind viel weiter, als ich das hier irgendwie auf der Kette hatte. Ja, also mhm. wenn ich mal gucke, was die an Krankenversicherungen Kliniken haben, was Amazon äh, für rezeptfreie Medikamente herstellt und vermarktet, was das, ähm, in den Bilanzen der ganzen Pharmafirmen im letzten Jahr gemacht hat. Ja, und dann sieht man, uh, das ist doch wieder, na, so hatte ich es doch nicht vor Augen. Und da immer wieder am Puls der Zeit zu bleiben, kann dann manchmal auch wieder Rechnerleistung ersetzen und dann wieder für andere interessant machen, die es eben auch nicht immer direkt ja. vor Augen haben, dass man mit guten Fragestellungen setzt.
0: Finde ich aber auch, weil man ist teilweise trotzdem, ich würde sagen, also Markus und ich uns ja auch, Ständig irgendwie mit dem Thema beschäftigen man manchmal überrennt es selber, überrennt es einen selber, ne? Wenn man ja. bestimmte ja. Sachen nämlich auch krass, ne? wenn man wieder was Neues entdeckt, so. das ist schon sehr beeindruckend, aber da überholt uns halt die exponentielle Entwicklung äh, selber eben.
1: Ne? Ja. ja und, und wir haben ja dieses Kausalität-Korrelationsprinzip. ja. Also die, die, die mit den schnellen Rechnern sind gut in Korrelationen, für Kausalitäten braucht es dann doch noch kreative Ideen und, und dass man die dann beforscht und da könnten wir vielleicht noch mithalten. Ich hoffe, dass wir dafür hier gut ausbilden und kreativ sind und um die Ecke denken und ja. da wertvoll bleiben.
0: Ihr ja auch den digitalen Salon. Ne? Das ist ja. ja schon mal so ein Thema, was häufiger mal, oder das ich schon häufiger mal gesehen habe, und auch mal da war. Das ist quasi ein Format, wo ihr einfach bestimmte Themen euch rausnimmt, was gerade irgendwie euch berührt und nochmal... Einen, ja zur Verfügung stellt so. genau das ist so ein
1: bisschen also weiß wie wie Gabriele Grammelsberger, die die Medienphilosophin hier gewesen die ja dann leider schnell wieder <lacht> abgeworben wurde nach Aachen wie die hier angefangen hat der ging es auch sehr ähnlich wie mir die hat auch erstmal gesagt na ja, so hier mit mit Digitalisierung jetzt wird eine Herdecke, das ist jetzt eher erstmal Bauklötze ja und also furchtbar wie wir das haben denken können Schande aber ganz im Gegenteil war es eben so dann haben wir eine Digitalisierungs AG einberufen es kamen unheimlich viele Forscherinnen und Forscher die ganz weit sind in der Digitalisierung und unheimlich viel machen es gibt viel Blockchain Forschung in der Wirtschaftswissenschaft es gibt viel hier Jonathan Hart der der Virtual Reality Augmented Reality macht Bundestag berät also da das also wirklich auf einem unheimlich hohen Niveau macht und jeder macht es aber so ein bisschen einzelkämpfermäßig und wusste gar nicht, was die anderen eigentlich machen. Mhm. Und die haben wir alle zusammengebracht in dieser Digitalisierungs-AG. Das war, und da ist eigentlich der Schwerpunkt Digitalisierung grassrootsmäßig für die UWH entstanden. Daraus ist dieser neue Masterstudiengang entstanden. Vieles, was jetzt im Modellstudiengang stattfindet, ist da entstanden. Und der digitale Salon, weil wir gesagt haben, macht doch Sinn, dass wir uns nicht nur hier so selbst befruchten in so einer AG, sondern auch nach außen wirken und ähm, alle möglichen einladen. Ja, also ihr sitzt hier, ich glaube, das war der erste digitale Salon. Hier das ist, okay, ist das so Graphic dann. Recording. Von, von Patrick, der das mitgemalt hat, da ging es um Variables und äh, Insidables und äh, wie, sie, wie das die Welt verändert, also sehr medizinischen Aspekt und dann gleich hinterher die, die philosophisch-ethische Frage, was macht das mit Menschen und ähm, wie verändert uns das und ist äh, ein Cyborg etwas, was man anstrebt oder eher etwas, was beängstigend ist und was gibt es da für unterschiedliche Typen? Jetzt haben wir, glaube ich, oh, jetzt voll äh, auf dem falschen Fuß, fünfte oder sechste digitalen Salon in zwei Wochen. Okay. Am 28.06. um 18 Uhr im Audimax, das weiß ich aber sehr sicher. Blockchain Welt entketten. Ja. Mhm. Ähm, Arbeitstitel war irgendwie mal Blockchain, ähm, alles außer Bitcoins. Ja, ähm, und, und tatsächlich okay. unheimlich bunt mal zu gucken, was, wo, wo findet Blockchain noch überall statt. Ja? also Und ähm, das geht ja bis in die, in die leere Reise. Rein, ja, dass man sagt, wir haben da eine gute Dokumentation. Ähm, faszinierend, wie viel elektronische Patientenakten ohne Blockchain gedacht werden. Mm -hmm. also, um auch den ja, Da überholt ja. sich ja. ein Projekt selbst irgendwie gerade. Ja. Ja. Ähm, tolle Leute, die, die damit sind. Wir haben vorher am Nachmittag so die Kuratoriumssitzung für den Masterstudiengang. Da sind so die ganzen externen Firmenpartner mit da, die dann abends da bleiben. Ich glaube, das wird, wird spannend. Mhm. Ja. Und es ist ein tolles Format, weil ganz unterschiedliche Menschen aus der Uni und von extern aufeinandertreffen und sich fasziniert und auch hart äh, um ein Thema streiten, mhm. ja, was wirklich gut ist.
0: Mhm. Ja, ich, ich war bei einem Detail, teilensauger ging um, das war glaube ich der erste, da ging es um Gentechnik, Gen, da war vorhin dann, äh, die, der, der Kollege mit der VR-Brille. und aber Machine Learning, der genau. war der Zweite, ja super Zweite. krass, ja genau, ja, ja. Ja.
1: Machine Learning ja. und Gentechnik. Ja. Weil das was.
0: ist ja der, der, der zentrale Punkt, was man immer verkennt, dass im Gesundheitswesen ja nicht Digitalisierung ein Trend ist, sondern dass vier bis fünf, sechs Revolutionen, Revolution als sich immer ein bisschen reißerisch an, aber grundlegende Veränderungen gleichzeitig passieren. Ne? Gentechnik, Nanotechnologie, Robotik, künstliche Intelligenz ne, also, Biotechnologie, das sind ja die Themen, die großen Player, die, oder großen Themen, die eigentlich das gesamte System Umwerfen.
1: Ne? Genau. Und es trifft sich überall. Ist sehr lustig. Ja, also, ich sitze ja. so in so unterschiedlichen, wir haben neulich hier die Precision Medicine Alliance mhm. hier gehabt und dann war Kreppel noch mit hier und waren am Diskutieren, wie, wie, wie das aussieht. Ähm, und waren am Tag vorher beim Digitalen Patienten Bertelsmann Stiftung gewesen, haben da eigentlich eher über Ausbildungsfragen ähm, und Ähnliches geredet. Und zum Schluss trifft es sich immer wieder in ein paar Punkten und, und es hat irgendwie immer was miteinander zu tun. Ähm, ist doch total vielseitig und, mhm. und kann einen auf den ersten Blick dann auch überfordern, dass man denkt, Gott, wo, wo sollst du jetzt überall hingucken und wo willst du überall am Puls der Zeit bleiben und es geht so wahnsinnig schnell und was was letztes Jahr noch modern war, ist irgendwie old-fashioned heute und ja ähm, und das macht es aber auch so spannend, glaube ich. Ich glaube, das ja. macht auch, auch so viel Bock. ja dass, ähm, <lacht> ja Es genügend andere gibt, die auch nicht am Puls der Zeit bleiben <lacht> und man gemeinsam <lacht> hinterher hechelt und immer wieder weil er dies Jahr auf der Expo mit in Leipzig äh, international tolle Leute hat, die dann dafür sorgen, dass man doch wieder, doch wieder Anschluss findet und mhm. euphorisch einem berichten, was sie mhm. gerade gemacht haben.
2: Ja. ja klar, ich glaube, uns drei treibt es auf jeden Fall genauso um, dass wir es spannend finden, wie du es gesagt ja. hast. Ich glaube, für viele andere ist genau das auch das Abschreckende. Ne? Dass du, du liest heute was und das ist morgen veraltet. Und mhm. dann musst du morgen wieder was Neues lesen, was übermorgen veraltet ist. Ähm, ich glaube, für viele ist das eine große Hemmschwelle, sich da irgendwie mehr reinzudenken.
1: Ja, also, ich glaube, ist die, die Herausforderung unserer Zeit gerade. Und das ist ja auch das, was wir politisch so ein bisschen erleben. Es kann unheimlich viel Ängste auslösen. Wir haben Globalisierung irgendwie noch nicht wirklich verkraftet und, und, und viele haben, haben das noch nicht verstanden, dass sie global mhm. konkurrieren müssen. Ähm, und, und ob das eine Chance oder ein Risiko ist. Jetzt kommt Digitalisierung in ganz vielen Bereichen dazu, ähm, die teilweise auch schwierig zu verstehen sind. Und die Frage ist, wie reagiert man da drauf? Und zwar, letztes Wochenende, glaube ich, hier die EU-Konferenz, mhm. das ist schon wieder länger her, nein, war letztes Wochenende, ähm, wo, wo Klaus Welle hier war, Generalsekretär des Europaparlaments und dieses Problem beschrieben hat und eben auch gesagt hat, Mensch, wie, wie reagieren jetzt politische Systeme daraus? Also jetzt bin ich kein Wirtschaftswissenschaftler, aber der eben gesagt hat, Mensch, so normalerweise hätte man keynesianisch drauf reagiert mit mehr Staatsschulden und, und da reinpumpen. Das geht heutzutage nicht mehr. Ähm, und jetzt gibt es eigentlich nicht mehr links, rechts, sondern offen und geschlossen. Es gibt welche, die reagieren mit einem geschlossenen System darauf. ja, also was man in, bei Russland sieht, was man bei Trump sieht, was man jetzt in Italien, Griechenland teilweise sieht, England, die die auch zur Nationalstaatlichkeit zurückgreifen, viele in Deutschland, die das wollen. Oder eben, man reagiert offen darauf. drauf, ja, wir, wir stärken Europa, wir machen noch mehr miteinander und versuchen Probleme gemeinsam zu lösen. Und ähm, das ist die Herausforderung, glaube ich, die wir haben. Wenn wir das als Bedrohung, als Angst sehen, ist natürlich äh, das Risiko groß, dass wir uns in so ein Schneckenhaus verziehen und irgendwie ja. die Klappe zumachen und hoffen, es, es zieht vorbei. Und das wird es nicht. Sondern ja. eigentlich und gerade wir mit unserer Geschichte, aber auch mit unserer Wirtschaft sind natürlich darauf angewiesen, in einem offenen europäischen, internationalen System zu leben und es blödeste wahrscheinlich, was wir machen könnten, wäre in der Nationalstaatlichkeit zurückzufallen und zu glauben, dass sich dann irgendwas von selbst löst und Digitalisierung ans
2: vorbeigeht. Ganz im Gegenteil. Das genau, das glaube ich auf jeden Fall auch. Ähm, du bist jetzt inhaltlich Richtung Politik gegangen, da bin ich nicht so sehr zu Hause. Deswegen, ah, Das ist super, dann gehen wir da gleich wieder weg. Ja, deswegen ja, versuche ich da ungefähr Mehr, mehr weiß ich auch nicht.
1: Das ist alles, was ich aufgeschnappt <lacht> habe letzte Woche. Aber ähm, eine Frage dazu
2: habe ich nur noch. Ah. <lacht> Und zwar, wie empfindest du die ähm, vielleicht generell die Offenheit von Deutschland gegenüber der Digitalisierung? Ich persönlich habe oft das Gefühl, dass Deutschland da eher etwas langsamer ist und vielleicht etwas hinterherhängt. Ich habe vor kurzem noch von, ich glaube es ist Estland gelesen, die da absoluter Vorreiter sind. Da läuft ähm, also alle persönlichen Daten verwaltet jeder für sich selbst, aber halt ähm, online und elektronisch und kann die dann auch jedem zur Verfügung stellen, dem Arzt oder irgendwelchen Behörden oder wie auch immer. Und das ist in Deutschland ja eher sehr weit weg. Wie würdest du das einschätzen Ja, die
1: Offenheit weiß ich gar nicht. Also die, die Umsetzung, glaube ich, sind wir, sind wir wirklich richtig weit weg. Ich habe so ein so E-Health-MOOC ein e mal gemacht, irgendwie in Australien, Neuseeland, es ist faszinierend, wie weit die auch sind. Also wie weit die Ownership von Daten vollkommen klar beim Patienten haben, wie klar dass da ist, dass ein Physiotherapeut und eine Ärztin Daten über Patienten austauschen auf Augenhöhe, ähm, wie Telemedizin, wie weit die da sind, dass man also irgendwo in der Pampa einen Schlaganfall hat oder, oder eben mhm. nicht, aber auf jeden Fall ähm, Verdacht auf einen Schlaganfall und dann eine Advanced Nurse die ganze erste Diagnostik macht, dass ähm, online an den Stroke-Zentrum tausende von Kilometern entfernt sendet, dort diagnostiziert wird, Ratschläge gegeben werden und dann erste Behandlungen eingesetzt werden, schon von der Nurse, bevor dann transportiert wird. ja Also dann in einem sehr viel sichereren Status transportiert werden kann, als wenn man sofort rein ins Flugzeug und irgendwie erstmal in die nächste Stadt fliegen. Oder so. Viel weiter als wir, auch weil sie es müssen. ja Also auch weil wir bis jetzt diese ländlichen Bezirke noch nicht so haben, die unterversorgt sind. Das kommt jetzt ist ähm, ganz, ganz ähnlich, ja, also viel weiter als wir. Dück hat ja immer dieses tolle Beispiel, dass er sagt, na, in Deutschland sind sie so, da wird erstmal ein klares Autobahnnetz gebaut, bevor irgendjemand sich überlegt, wie so ein Auto aussehen könnte und <lacht> das erfunden wird. Und, und so sind wir ein bisschen bei der Digitalisierung. Bei der Offenheit bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir, ob wir da nicht auch offen wären. Ich find, wir kriegen es schwierig umgesetzt und ich war 2015 auf dem so Zukunftskongress der Techniker Krankenkasse, Zukunft der Medizin, ging es nur um Digitalisierung. Mhm. Also das war die Zukunft der Medizin. Mhm. Ähm, und da ging es auch darum, wie viel Datenschutz brauchen wir und wo bremst er uns auch aus? Und es war spannend zu sehen, dass da ähm, Vertreter von Patientenverbänden sich hinstellen und sagen, ja, wenn wir gesünder sind, haben wir gar nicht so unheimlich große Angst vor, vor einem gläsernen Patienten. Wir haben eher das Gefühl, dass die Ärztinnen und Ärzte Angst haben, dass sie kontrolliert werden könnten. Also wir würden da schon einiges ähm, an Datenschutz okay. hergeben ähm, dafür, dass wir eine bessere Heilung oder eine bessere Gesundheit erfahren. Und das müssen wir, glaube ich, noch mit uns ausdiskutieren. Und, und, das ist schwierig zwischen dann guten Weg in der Mitte, glaube ich, auch zu finden. Ja, also, ähm, wir, wir, sehen teilweise einen totalen Missbrauch von Daten und das macht uns Angst zu Recht. Ähm, ja, also Daten, die wir vollkommen frei äh, geben und auch gar nicht wissen, was mit denen passiert. Und andererseits, kriegen wir im Moment unheimlich viele Mails, ob wir noch auf einem Newsletter dabei bleiben wollen und all sowas durch eine neue Datenschutzgesetzgebung, die auch, glaube ich, alle über oder viele überfordert und bremst, gerade kleine mittelständische Unternehmen, Arztpraxen, auf einmal weiß man gar nicht, wie soll man das alles machen. Und Da einen sauberen Weg zu, durchzufinden, das ist das, was, mhm. was im Moment die Offenheit oder den Umgang mit der Digitalisierung in Deutschland, glaube ich, schon noch hinter anderen Ländern hält, mhm. hinter ganz vielen, ja.
0: Ich verstehe das nicht. Wir haben doch die Gesundheitskarte. Ja. Das <lacht> richtet ihr euch aus? Wir sind doch innovativ. <lacht> ja, wir haben doch den Chip da drauf seit ja, genau. Jahren. Ist oder die nicht. -Chip. Also, <lacht> ja, und es
1: ist immer wieder verwunderlich, dass ja. dann doch, wenn man irgendwie den Arzt wechselt, man irgendwie als Patient selbst dafür zuständig ist, mal zu erzählen, was man so für eine Krankheitsgeschichte hat. und.
0: Ja. Erstmal ja. muss man immer diesen Zettel ausfüllen. Ja. Haben Sie eine Herz-OP gehabt, haben Sie das gehabt, haben ja. Sie das, das gehabt haben Sie das gehabt. Sie Allergien. genau. Ja, genau. Ich ja. habe das äh, ja.
2: dramatisch erlebt. Das hat jetzt mit, ähm, mit dem Gesundheitswesen nichts zu tun. Ja. Aber als ich ähm, studiert habe, habe ich BAföG bekommen. Und dann habe ich von Münster nach Dortmund gewechselt. Mhm. Und musste dann quasi meinen BAföG-Antrag in Dortmund komplett neu schreiben. Und meine erste Reaktion war so, ja, aber das habe ich ja in Münster schon gemacht. Könnt ihr euch das nicht einfach von denen ziehen oder könnt ihr euch das nicht zuschicken? Und da wurde gar nicht drüber nachgedacht, ne, so, nee, auf gar keinen Fall, hier sind
0: 100 Seiten, füll die aus, das läuft halt so. Ja, das Problem fängt ja vorher an, weil man nimmt einen digitalen Zettel, druckt ihn aus, trägt händisch was ein, gut, man könnte es auch PDF machen und so, aber man trägt was ein, schickt es per Post an den Menschen im BAföG-Amt, der nimmt das Ding, tippt es wieder ja. von dem geschriebenen Zettel in den ja. Rechner ein, ja. damit es dann wieder per Post irgendwie als Bescheid zu dir geht, ne?
1: Na, aber mittlerweile ist man einen Schritt ja. weiter. Mittlerweile wird es eingescannt ja, okay. und dann <lacht> automatisch schönen, schönen. erkannt. Und dann passiert der Fehler, weil die Handschrift nicht sauber genug war. Ja. <lacht> und, genau. und und das ist aber ja auch dieses dieses wirklich Schizophrenie, in dem wir uns befinden einerseits haben wir die totale angst und oft auch zu Recht vor so einem um überwachungsstaat und überall hängen kameras und alle daten können irgendwie zusammengebracht werden andererseits kriegt es keiner irgendwo im normalfall im normalen leben gebacken dass man mal umzieht und das und die ja die persönlichen daten von a nach b mit umziehen sondern das muss alles irgendwie <lacht> neu gemacht werden und und in dieser schizophrenie leben wir irgendwo und das macht natürlich auch einen großen teil von unsicherheit aus ja, ja wir haben das Gefühl, dass wir unheimlich überwacht werden, trotzdem kriegt man es manchmal in einer Terrorprophylaxe oder irgendwo äh, tun sich Abgründe auf ja. und man sich denkt, komisch, da haben aber jetzt zwei Leute, die auf dem gleichen Gang sitzen, nie was ausgetauscht. Mhm. Ja. Also und da auch das ist vielleicht was, wo man viel mehr noch die Bevölkerung oder uns alle mitnehmen könnte, dass man da irgendwo eine Sicherheit schafft. Und entweder sagt, nee, keine Angst, keiner überwacht euch, oder <lacht> sagt, brauchst du nicht dreimal ausfüllen. Ja, also <lacht> Wissen wir schon. Ja, kennen ja. wir schon. Wir fragen bei Google. Also, und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das, was wir ja. sagen. Was ja. wir das Gefühl haben, also ist gar nicht bei uns, das, wo die Daten aggregiert werden, sondern irgend, mhm. irgendeine andere Macht. <lacht> ja, die keiner irgendwie wirklich benennen kann oder die ja. bei jedem was anderes ist, NSA, Google, ja. Spaghetti Monster, ja. irgendjemand ja. weiß alles. Ja.
2: Ja. Ja. Ähm, ja. Das war jetzt aber doch wieder Politik, oder? Ja, ja. ich, ich oh, pass auf, ich, ich mache einen ja. harten Cut und um kommt von Politik. Die Komfort drei Nerds ja, genau. über Politik <lacht> diskutieren und das da, ja. Das nimmt das ja. ein gutes Ende. Ja.
0: Wir müssen wieder zu, in die Line zurück. Ja, ja, waren wir ja eigentlich. Ja, ja. Science-Fiction-Film. Genau. So, ganz genau. Super, dass du es sagst. Super, dass du sagst. Buck Rogers. Äh, Habe ich gesehen. Bidi, Bidi. Ja, das? geil, oder? Ja, super. Ja.
1: Habe ich, glaube hab ich, nicht gesehen. Oh, bester Science-Fiction-Film, den es jemals gab. Wie heißt der? Buck Rogers. Sag mir nichts. Ich habe
2: vor kurzem erstmal Odyssey 2001 gesehen.
1: Ja, auch schön. Ja. Aber ernsthafter als Buck Rogers. <lacht> Auf jeden Fall. Ba aus Buck Rogers kommt der Pepper-Vorgänger. Ah, okay. Oder? Also ah, cool. finde ich, der, der Roboter, ja. der da rumläuft, okay. sieht genauso ja. aus wie schön. Pepper jetzt aus. Billy Billy. Okay. okay. Ja. Ja. Also, das ist auch ja.
0: eine Pflichthausaufgabe. Ja, Nehme ich so mit. Nehm ich so Für mit. Für
1: alle, die der Text bis jetzt ja. nichts gebracht hat <lacht> ja, als Buck Rogers.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht>
2: Genau, also Sven und ich haben schon oft darüber gesprochen und diskutieren immer wieder hitzig darüber. Ich bin großer Science-Fiction-Fan und finde, man kann viel davon mitnehmen, was andere visionär vordenken. Ich finde oft, wir leben irgendwie in der Science-Fiction von gestern. Ne? Also in den 70ern war Star Trek halt Science-Fiction und mehr oder weniger leben wir da jetzt. Mhm. Ähm, die einzige Frage, total off-topic, die mich da interessiert. Was glaubst du, Jan, wie weit sind wir vom Matrix-Szenario entfernt?
1: Ja, finde ich super spannend. Also ich, ja. ich, ich finde ganz, ich, mir geht es auch ganz oft so, dass ich über viele Sachen, die ich schon mal gesehen habe, das ist ein großer Fernsehjunkie, ja, hat mich äh, viele Semester meines Studiums gekostet, ähm, <lacht> viel davon wiedererkenne. ja Shadowrun haben wir gesagt, irgendwie ein paar Großkonzerne, die die Welt regieren und alles ist vom sauren Regen kaputt. Ist so, ja. so ein Szenario aus den 80ern, was aber auch irgendwie zum Teil eingetreten ist. Und Matrix, habe ich immer das Gefühl, dass dass das heute eigentlich die Idealvorstellung der Digitalisierung von vielen ist. Ja, also ähm, alles wird von Maschinen komplett digital gemacht und mhm. fließt der Gesellschaft wieder zugrunde. Man kann eigentlich komplett online in der virtuellen Welt sein mhm. und wird ähm, von ähm, staatlich generierten Gewinn ernährt. Ja, ja? Mhm, ja. Ähm, das das wird so als als so eine, so eine als eigentlich was Tolles. Wenn es gut funktioniert, dann verdient nicht Google das Geld, sondern wir haben alle was davon, müssen nicht mehr arbeiten und könnten in einer richtig geilen virtuellen Welt leben. Und dann denkt man, habe ich schon mal gesehen. Ja, ist es nicht Matrix und versuchen die nicht irgendwie sich davon zu befreien und finden die das denn nicht eigentlich ganz schrecklich? Oder iRobot ist auch sowas, ja, ja. wo man denkt. Mm, ist aber auch irgendwie nah dran. Mhm. ja. Also es gibt vieles und deshalb funktionieren ja die Filme auch gut. Ja. Ähm, wo man immer wieder hinterfragen muss, wollen wir das eigentlich? Oh, und wenn ja, alles gut. Ja, also,
0: <lacht> dazu muss man vielleicht nochmal sagen, also immer wenn Markus und ich darüber sprechen, ja. ist Markus immer, es wird auf jeden Fall so kommen, dass wir im Mar <lacht> Nein, es passt. Es ist ganz ganz <lacht> sagt das nicht, natürlich nein. Aber wer sagt äh, euch,
1: dass wir das nicht sind?
0: Das ist die andere, ganz genau. Das ist eine gute Frage. Ja. Ja. Aber ich frage mich, ich meine, ja. es kann ja genauso gut zum Star Trek-Szenario kommen. Ist ja durchaus ja. sehr unabhängig von den Borgs und Klingonen, vielleicht, die uns dann äh, bekämpfen. Letztendlich, die Vision von Star Trek war ja um zu sagen, okay, man braucht nicht mehr arbeiten. Mhm. Was sehen wir im Moment? Ne? Viele Arbeit fällt weg. Mhm. Ähm, und wir also. forschen nur noch und können uns selber ernähren, ohne dass jetzt ne, Tiere sterben oder sonst was so. Ähm, wir erkunden den Weltraum und irgendwie eine gute Vision. Das ist, ist für mich mhm. ja auch eine Vision, die
2: absolut so. Ja. Also, genau, ähm, zwei Sachen dazu. Das Erste zu dem Matrix-Szenario, ich mache das auch nicht so an dem Film fest, ja, sondern ja. es ist so, wie du gesagt hast, Jan, die Grundidee dahinter ist das Entscheidende. Und ich sehe, deswegen sage ich so oft, das wird kommen, eigentlich sind wir da schon fast. Wir sind abhängig von den Maschinen. Die Maschinen kontrollieren uns nicht aktiv, so wie jetzt in Matrix, in den Filmen. Aber wenn du morgen den Schalter ziehst und alle Maschinen dieser Welt gehen aus, dann wirft uns das hart zurück. Ne? Also so gesehen ist das schon eine große Abhängigkeit irgendwie schon da, finde ich. Und die wird wahrscheinlich erstmal nicht geringer, ganz im Gegenteil. Vermute ich, weiß ich nicht, aber.
1: Nee, nee, das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, wenn man vor 50 Jahren den Schalter umgelegt hätte, dann hätte das ja. auch alle extrem zurückgeworfen. Ja, ja also, auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, ich hoffe auch auf das Star Trek-Szenario, was du, so, also ich kann, hoffe auch, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass man. Ähm, Menschlichkeit, Kreativität irgendwie gut, gut nutzen kann und dass es positiv weitergeht. Also ich lese gerade Factfulness, ja, was ja auch irgendwie so ein bisschen hilft, nochmal wieder irgendwie Sachen positiver zu sehen und zu gucken, Mensch, also wenn wir Klimawandel hinkriegen würden, ja, und dann haben wir eigentlich auch einen echt positiven Trend, das ist so, so das Hauptproblem, was wir was wir irgendwie gerade mal, mal lösen müssten. Und dann haben wir, sind viele Sachen eigentlich, obwohl wir das Gefühl haben, alles wird schlechter, sind viele Sachen sehr viel besser geworden in den letzten ja. Jahren. Ja? Also Menschen werden sehr viel älter und es geht allen viel viel besser, auch wenn man, also dass man das Gefühl haben darf, es geht einem schlecht. <lacht> ist ja auch irgendwie, dass man äh, äh, da auch Zeit für hat, sich darum zu kümmern ja, und äh, lebt und gesund
2: ist. So. Ja. Absolut. Ich habe auch über dieses mögliche Star Trek-Szenario letztens noch mit einem anderen Bekannten gesprochen. Und da kommt jetzt mein soziologischer Background irgendwie mit rein. Ich habe da oft das Gefühl, dass ähm, ähm, dass die Gesellschaft erstmal lernen muss, damit umzugehen, mit den Möglichkeiten von so einer digitalen Welt. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir darüber sprechen, dass viele Jobs von Maschinen übernommen werden können, dann ist es ja unterm Strich eine riesen Chance für, so ein, für so ein Star Trek-Szenario, dass man die Zeit hat, zu forschen, sich kreativ zu betätigen oder sonstiges, ne? Nur das muss man auch so annehmen und das nicht irgendwie als nur eine Gefahr sehen.
1: Also ich glaube, das ist einfach das Menschenbild, was ich tue. also was passiert, wenn jetzt wirklich, wenn man jetzt wirklich sagt, man hätte sowas wie also Maschinen erledigen alles mhm. und man hätte sowas wie ein Grundeinkommen, ja? Also jeder kriegt genügend. Wohin verziehen wir uns dann? Also und das positive ist das Star Trek Bild, wir werden kreativ, ja, wir wir machen Gardening, wir forschen, wir setzen uns miteinander auseinander. Und das Negative ist die Matrix, ja. Das mhm. heißt, wir wir ziehen uns irgendwie in eine Computerwelt zurück, äh, lassen uns Pizza liefern und die kommt irgendwann durch den Schlauch und sind in der virtuellen Welt. Ja. Vielleicht äh, gibt es auch beide Szenarien, ja. ja? Und man kann sich entscheiden und wer schlau ist, bricht irgendwann aus der Matrix aus <lacht> und äh, wird doch kreativ in, dem, in der Star-Trek-Welt oder so. Also da, ja. 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 Ich den? hoffe, wir müssen uns nicht irgendwie von äh, den Toten ernähren, wie in der Matrix. Lösen, lösen die nicht irgendwie alle auf und tun dir so ja, Nährsaft ja, rein und so. Ja, genau. Das ist
2: irgendwie schon eklig. Aber. Ja, absolut. <lacht> ja, der Kreislauf des Lebens. Ja. König der Löwen. Ja. Fällt mir dazu ein. Und
1: ich kenne schon, ich muss schon zu Hause manchmal gegen das matrix gegenwirken. Also ich merke, dass ja. es äh, Minecraft und ähnliches sehr immersiv sind und man sich ja. da sehr lange drin aufhalten kann. Absolut. Und, ja, da, ja. Dann ist es aber so, das war eben genau mit X-Wing und ähnlichem früher auch so. Ja. 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 Also wir haben da auch Lemminge. Kennt ja. das, kennt ja, das ja, noch irgendjemand Lemminge? Äh? Ja, Weiß ich noch. Ja. Das haben wir nächtelang spielen können und uns in der WG dann irgendwann ja. immer die Codes an die Tür von denen, die eingeschlafen sind, geklebt, dass die am nächsten Morgen bei, ja, neidisch bei einem neuen Level weitermachen konnten und so. also, also Das ist auch schon hartes Niveau. Ist, ja, und es
2: war irgendwie
1: noch noch keine ja. Online-Multiplayer- Plattform, sondern es war ein Pixel. Ja.
2: Vor, vor wenigen Jahren habe ich bei tatsächlich nochmal bei Lemminge reingeguckt, und das Spieltempo an sich ist so langsam. Mhm. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass man da früher als Kind stundenlang vorsaß <lacht> und, also, so viel passiert da nicht, ne? Nee. Ähm, ja. Ja, das war schon heftig.
1: <lacht> Aber auch bei Candy Crush oder ähm, diesen ganzen Handyspielen, die man ja. so ewig spielen kann. Wie heißt das, wo man diese Ländereien, Dörfer hat und sich gegenseitig die ganze äh, Zeit überfällt? will
0: oder
2: so? Irgendwas Farm ja, auch auf Farmwild äh, passiert äh, so gut äh, wie äh, gar okay. nichts. Da, da erntet ja,
1: man irgendwie okay. immer nur und trotzdem ist ja. das unheimlich Sucht, suchterzeugend. Ja. Ja? Und ja. dann irgendwann fängt man an, mal das Google-Konto zu nutzen, um Pay-to-Win zu machen. <lacht> und, ja, ganz schrecklich. Also äh, es reicht. Es <lacht> Reicht ja. sowas. Ja. Ja, wir haben früher Minesweeper gespielt. Ja, ja falls sich noch jemand daran ja, ja, erinnert. Ja, klar.
0: Sicher. Müsste ich mal sehen. Manchmal Minesweeper? Ja, wenn ich so das, oberst, Entschuldigung. Das, das, Minesweeper waren die Spiele, tragen. die bei Windows dabei waren. Ja, okay. Das mit gut. den Minen, wo du die Zahlen hast. Achso, ja, okay. Das ich, glaube nie gerafft.
1: Ja, war so ein Denkerspiel. Ja. Ja, das ist, ja. ist, ist, nicht so mein, ist nicht so mein Ding. <lacht> <lacht> ich
0: habe was mit den Karten immer gespielt. Solitär. Solitär. Ja. War ja. <lacht> das Einzige, was im Büro ging, ne? <lacht> Genau. Ja. ja, jetzt sind wir ziemlich hart ähm, Entschuldigung. Wir Ecke ja. in der oh. Nee, finde ich super. Völlig okay. ist man mein Steckenpferd. Genau, aber ich glaube, wir sind jetzt langsam an. Hört die... sich
1: das eigentlich irgendjemand an? Oder ist das, war das, das jetzt einfach nett für noch. uns? Okay, <lacht> ich hoffe. Oh ja.
0: Gibt es noch ein Schlusswort, was du ähm, den Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, Mut zu haben und Spaß dran zu haben. Also das wäre wär so meine mein Wunsch, dass man äh, die Chancen nutzt und äh, mit Spaß und Freude ähm, auch die Diskussion sucht und im Notfall hinterfragt und versucht, die Matrix zu verhindern und das Positive aus der Digitalisierung zu machen. Und gerne an der Uni Wittenherdecke.
0: Okay, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ah, war super. Ja. beenden wir auf jeden Fall die, diese Folge zum Thema Innovation und Digitalisierung im Medizinstudium.